0: é de graça, o amor de Deus é de graça o perdão é de graça, a misericórdia é de graça a salvação é de graça, tudo é de graça a cruz foi por nós, de graça essa é uma ministração do pastor Nathanael Nogueira da Assembleia de Deus do Gama Oeste eu vou intitular a nossa reflexão de hoje com a seguinte frase o dia em que eu me encontrei com o Senhor Durante esse próximo período Nós terminamos agora As últimas reflexões Sobre os nossos filhos Era importante para nós Refletir um pouco sobre os nossos filhos Ver como é que eles estão crescendo Como é que eles estão se fortalecendo na sociedade Informações importantes que podem levá-los A ser crentes melhores Homens melhores, cidadãos melhores Profissionais melhores, enfim Tudo isso que nós ouvimos Nas quatro, nas quatro reflexões a respeito, mas eu quero hoje começar uma temática nova, tem uma necessidade de todos nós, de um dia, em algum momento, ter uma experiência pessoal com Deus, que eu chamo de encontro com Deus, e é claro, eu poderia falar desse encontro com Deus o dia que eu aceitei a Jesus, eu estava no mundo, no pecado, na, na perdição e me encontrei com Deus e foi uma benção para a minha vida, mas eu não, é, não é mais ou menos isso que eu quero. Existem pessoas que são crentes, que estão na igreja, que são fortes, que conhecem a Deus, mas que está passando por alguma adversidade, precisa de alguma coisa, está dentro de um conflito interno, passando por alguns problemas e ele não acredita na, na, no sucesso. Tem momentos na vida que todos nós temos aquele dia, ah, meu Deus do céu, eu, eu desisto. E aí, nesse dia, você precisa se encontrar com Deus. E eu estou falando de pessoas que conhecem a Deus, porque Jacó, por exemplo, já era um homem com experiência com Deus, tinha voto com Deus, mas um dia teve que se encontrar pessoalmente com Deus. Nós poderíamos mencionar, e talvez quem sabe refletir sobre ele mais na frente, Isaías, que era um profeta, um homem de Deus, um estadista, uma pessoa do bom relacionamento com a, com a corte real, mas um dia entrou no templo e teve um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, que mudou de fato a sua vida. Temos um exemplo, por exemplo, do profeta Elias, um homem de Deus, profeta, que fez descer fogo do céu, matou 850 profetas falsos, tinha uma experiência larga, foi considerado talvez o maior de todos os profetas no Antigo Testamento, mas um dia, no momento da depressão, ele teve que ter um encontro com Deus na caverna, num, num lugar onde só ele e Deus poderiam conversar. Então... Eu imagino que em algum momento da nossa vida Para experiência pessoal Para fortalecer nossa fé Não podemos omitir também a possibilidade De você ter um encontro com Deus Sim, você que nunca teve Você que não tem nenhuma experiência com Deus Quem sabe como Agar, por exemplo Que saiu de casa errante pelo caminho Carregando o filho e algumas coisas Que Abraão tinha colocado nas suas mãos E lá no deserto, no desespero, na hora da morte Pensando que não tinha mais nenhuma alternativa para viver Se encontrou com o Senhor Eu nem posso dizer que é Deus que me encontra e nem que eu encontro Deus, porque eu se eu for dizer assim eu encontro Deus, eu não tenho um prerrogativa para buscá-lo com tanta intensidade, eu nem sei onde ele está nesse aspecto humano falando. Mas também eu não posso dizer que foi Deus só Deus que me encontrou, porque Deus nem precisa me preocupar, me procurar, Ele já sabe onde eu estou o tempo todo, Ele conhece a minha vida por dentro e por fora. Mas tem aquele momento que eu quero dizer eu e Deus, Deus e eu, um dia sentamos mais perto um do outro, chegamos mais junto um do outro. Foi um dia que nós nos encontramos de verdade, nós falamos um com o outro, tivemos uma experiência, eu tive uma experiência junto com ele. E aquilo mudou a minha história, mudou a minha vida. Mesmo que eu, é, muitas vezes acontece assim, eu já era crente, já era batizado nas águas, já era batizado com o Espírito Santo, já estava congregando na igreja há muito tempo, e eu já tinha até dado alguns testemunhos, quem sabe até tornado um, um pregador. Oh, Elias era profeta, quem sabe poderíamos dizer assim, nós somos pastores, somos obreiros, somos é, líderes, professores de escola dominical, músicos, quantas coisas. Mas tem uma hora que você precisa ter uma experiência tão pessoal, tão nítida tão necessária que você pode chamar de eu me encontrei com o Senhor eu e ele estivemos juntos o primeiro personagem que nós vamos usar nessa série é o Jacó talvez eu tenha escolhido porque ele é mais conhecido mas nós temos muitos outros personagens tanto no Velho como no Novo Testamento e aí nós vamos até onde Deus nos permitir, quem sabe um mês, um mês e meio, dois meses, não sei, vamos ver o que Deus quer fazer, mas nós vamos refletindo sobre isso aí, escolhi o Jacó e quero, baseado nesse texto, refletir sobre duas coisas, eu quero, eu quero hoje no texto de Jacó, resumindo, porque geralmente o primeiro dia é mais assim, serve de introdução, serve de reflexão, é, a abertura dessa temática, né só para a gente poder entender onde nós queremos chegar com o restante da série, eu quero falar sobre duas coisas que eu vou dividir cada uma delas em três partes. A primeira é que três coisas acontecem antes desse encontro com Deus. Eu vou me encontrar com Deus, eu quero me encontrar, eu já sou crente, eu tenho experiência relativamente forte com Deus, eu preciso vivenciar alguma coisa, quero uma coisa nova, preciso de algo na minha vida, Deus precisa me alentar, me socorrer, eu preciso de Deus. Eu vou fazer, antes disso, três coisas, são muito importantes para que eu consiga chegar nesse ponto, e depois eu vou ter uma segunda op oportunidade, durante o encontro, e talvez alguma coisa até que vai um pouquinho além do encontro, durante, antes e durante o encontro, ou, aliás, durante e depois do encontro, eu vou ter mais três coisas, que vai nortear a minha vida, em consequência disso, o que aconteceu comigo Durante o encontro que eu tive com Deus E, e, e talvez até como resultado E depois que eu me encontrei com Deus e Essas coisas que acontecem depois que você sai contando Por exemplo, como aquele cego Que era cego e de nascença e depois viu e, e passou curado E ficou todo mundo perguntando, o que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você Que você era cego e agora está aí Normal e deixou de ser um mendigo Está enxergando tudo naturalmente E ele falou assim, é, é assim Numa paráfrase minha, eu me encontrei com o homem chamado Jesus, essas, essas coisas, você se encontra com Deus, sua muda, muda completamente, então vamos ver aqui, o texto que nós vamos é, refletir sobre três coisas que acontecem antes, a primeira coisa que aconteceu com Jacó, por exemplo, Jacó estava, é, saiu da casa dos seus pais, ainda muito tenro, por conta de uma adversidade, uma contenda entre ele e o seu irmão, onde ele conseguiu furtar, de alguma forma, pelo menos na, na lábia, na conversa e por aquele prato de lentilha, a primogenitura do seu irmão. Ele tinha é, o apoio da mãe, mas não tinha o apoio do pai. Essa situação criou um, um desconforto e ele, então, saiu pelo caminho, tomou uma direção completamente é, orientada pela mãe, foi lá para a casa dos seus parentes e... Orou a Deus, teve aquele encontro com Deus lá na pedra, no sonho lá na, Não vamos entrar nesse detalhe agora Aquele sonho que viu a porta do céu E ele diz, olha, eu vou voltar aqui Se o Senhor me abençoar, me levar na paz e me trouxer em paz e me der pão para comer, roupa para vestir Eu vou fazer um pacto com o Senhor aqui Quando eu voltar para cá, eu vou fazer desse lugar aqui a casa de Deus Eu vou dar o dízimo de tudo quanto eu ganho E eu serei servo do Senhor O Senhor será o meu Senhor Deus. Essas coisas que ele fez aqui. Aí ele foi para lá, como vocês já sabem, ele se casou, aquele casamento cheio de conturbações era para casar com uma mulher, mas acabou casando com a outra. Depois, por, por conta da circunstância da lei, casou-se também com, com, Ra, com, com a Raquel. Então, duas esposas, as duas esposas, duas servas. E então ele tremendamente, cresceu abundantemente, prosperou, enriqueceu. Muito gado, muito camelo, muito, muita ovelha, em. Prosperou demais A ponto de se tornar um incômodo na casa do seu sogro o Seu sogro começou a ficar Devido aquelas muitas controvérsias Uma hora de um lado, outra hora do outro Mas ele crescendo e Labão não E aí então chegou um dia que ele falou Chega, vou voltar para meu lugarzinho Vou lá para a casa do meu pai Vou levar minha, minha, minhas coisas e, e eu vou voltar com tudo que eu tenho Aí pegou as suas mulheres, seus filhos Seu rebanho E partiu em direção ao seu próprio caminho Vou voltar para casa estava tudo às mil maravilhas, mas tinha algumas coisas que ele precisava fazer. E uma, da, uma das coisas que ele fez, quando ele estava no meio do caminho e sabendo daquilo que estava, você sabe que Labão o perseguiu porque Raquel havia roubado os ídolos do lá. Era uma coisa que coisa de mulher e era ídolos não valiam nada. Foi um prejuízo para Jacó, inclusive, teve consequências trágicas por conta disso. Mas Labão foi atrás dos seus deuses e Raquel escondeu lá da maneira que ela conseguiu. E, e havia um conflito de, dos dois, estavam brigando. E, e, e Jacó diz: Não, eu vim com o que é meu, e não, mas você levou as minhas filhas, minhas mulheres, e você. Em outras palavras, nós somos uma família e você está querendo levar minhas filhas definitivamente para você. E aí, quando chegou nesse momento, que Jacó diz: Eu vou passar o Val de Jaboque, ele fez a primeira coisa que todo homem tem que fazer. Todo crente tem que fazer quando pensar em se encontrar com Deus. Ele confrontou a si mesmo. Eu acho que todos nós, em algum momento, precisamos aprender a nos confrontarmos. Porque tem coisas que a gente não consegue fazer sem fazer uma autoavaliação. Se você olhar o versículo 10, por exemplo, do mesmo capítulo 32, ele chega na sua oração, que ele está conversando com Deus, e ele diz assim, eu sou indigno de todas as tuas misericórdias, de toda a tua fidelidade que tem usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e agora sou dois rebanhos. Ele está vindo pelo mesmo caminho, e ele então foi obrigado a se lembrar, meu Deus, eu vim aqui um dia desse, um dia desse, entre aspas, há tinha mais de 20 anos, e eu vim fugindo com medo do meu irmão e do meu pai, eu estava numa situação conflituosa, dentro de mim eu estava num medo terrível, e aí eu passei esse Jordão aqui, fiz aquela oração lá na Pedra de Betel, eu só tinha na mão um cajado, e com esse cajado eu passei e fui para aquele lado de lá, e eu não sei por que razão, eu não mereço, eu não tenho dignidade para isso, eu fui e vim, e agora estou voltando, vou passar pelo mesmo lugar de onde eu vim, só que agora eu não estou mais só com o cajado, eu agora sou um homem rico. Tenho dois bandos, tenho rebanho, tenho família, tenho uma multidão de filhos Eu prosperei abundantemente E eu não sou digno disso Uma das coisas que o um homem precisa fazer nesse momento É admitir os seus erros É admitir o seu, a sua indignidade diante de Deus É reconhecer que ele não é capaz de fazer nada sem Deus E quando nós somos capazes de fazer isso Quando nós somos capazes de dizer assim Meu Deus, eu não sou digno da tua graça e da tua misericórdia porque de vez em quando você pode imaginar o seguinte Que por, por estarmos aqui Às vezes, né Eu, eu sempre me lembro daquela, daquelas velhas histórias Que as irmãs diziam assim Eu estou pagando o preço Eu estou aqui porque eu pago o preço Pagando preço E eu ficava tentando entender e, que, Quanto será que elas estão pagando, gente Para ter essa coisa toda Que elas falavam Eu estou, porque o Senhor está abençoando aqui tá fazendo Mas eu estou pagando o preço Aí eu ficava tentando entender Que preço era que elas estavam pagando Nós não pagamos por nada, queridos Tudo é de graça O amor de Deus é de graça O perdão é de graça A misericórdia é de graça A salvação é de graça tudo é de graça, a cruz foi por nós de graça a graça de Deus foi abundante sobre as nossas vidas, mas quando nós nos olhamos no espelho verdadeiro no espelho da alma, nós reconhecemos uma coisa meu Deus, eu não sou digno disso o que o Senhor fez por mim é muito além nós nos limitamos às vezes até para fazer as nossas, as, as, os nossos trabalhos, nós nos limitamos até para servir o Senhor, para contribuir, para dar, por exemplo, os nossos dízimos, nossas ofertas, nossa contribuição para a obra missionária, é, cumprir com aquele propósito que nós fizemos, ser um, um responsável para ajudar alguém a levar o Evangelho lá no mundo, Jacó tinha feito um voto, Senhor, se o Senhor abençoar a minha vida no caminho para onde eu vou, e na volta quando eu voltar, se o Senhor me abençoar e me der pão para comer, roupa para vestir, eu vou fazer do Senhor o meu Deus, e eu vou dar o dízimo de tudo que eu receber, de tudo que eu ganhar, e ele voltou rico, ele voltou milionário, ele tinha muito rebanho, ele tinha muita, muito gado, ele tinha muita gente, e ele tinha muitos filhos, que era considerado uma grande riqueza para qualquer homem, e ele dizia, eu não sou digno disso, mas o Senhor estendeu a sua mão e me abençoou, mas se eu olhar para mim mesmo, eu acho que quando nós olhamos para nós mesmos É um negócio muito sério Porque Isaías, por exemplo, no dia que olhou para si mesmo Lá naquela coisa que ele viu a glória de Deus Ele já caiu com os, os joelhos Talvez dobrado no chão Já, já com o rosto inteiro dizendo, Ai de mim que vou perecendo Porque eu vi a Deus, então eu me enxerguei Eu olhei no espelho, eu vi que não tenho dignidade Não tenho condições de estar na presença de Deus Então ele confrontou a si mesmo Então ele avaliou a sua própria conduta de vida ele avaliou o seu, o seu temperamento, a sua, sua história, ele avaliou o seu caráter, ele avaliou a si mesmo, você já experimentou fazer uma avaliação de si mesmo? Você já teve a coragem de se olhar no espelho da alma e dizer assim, eu vou ver como eu estou diante de Deus? Você já teve coragem de fazer reflexões mais profundas a respeito da sua própria pessoa e observar o que Deus te deu, o que Deus fez por você, da maneira que Deus te usou, da maneira que Deus te, 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 te segurou, te socorreu. Você já olhou, já observou, já se lembrou de tudo que Deus é e de tudo que Deus fez por você, e depois comparou assim: Eu estou merecendo tudo isso? Eu estou realmente com essa dignidade diante do Senhor. Segunda coisa que Jacó fez antes desse encontro com Deus, ele avaliou a sua relação familiar, ele havia deixado agora há pouco tempo o sogro, é, é bem verdade, ele tinha se reconciliado com o sogro, depois de toda aquela confusão o sogro dele disse assim, peraí, você vai embora para sempre, tá? mas ela é minha filha, e ela também é minha filha, você pode ir para onde você quiser, mas é minha filha aí ele diz, é, tem razão, mas eu, eu trabalhei para isso, não, você trabalhou, você pode ter trabalhado o tanto que quiser, você pode ser o homem que for, você pode ter o direito que for, você pode ter a riqueza que for, mas você foi na minha casa e pegou a minha filha, ah, mas você trabalha. não, ela é minha filha, ela é sua esposa, mas é minha filha, e ela vai, ela vai ser minha filha para sempre, então nós não podemos cortar esse laço, nós não podemos cortar esse vínculo, porque família é família, família não pode se dividir entre si, Olha quantas vezes, quantas famílias nós temos divididas nesse aspecto Quantas famílias até deixaram de existir como família verdadeiramente feliz Porque o, 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 o marido ou a mulher não se entendia com a sogra, com o sogro, com os parentes, com os irmãos Coisa que eu costumo falar, geralmente eu gosto de usar Ruth, embora Ruth não tenha nada a ver com casamento É uma história completamente diferente Mas de vez em quando eu gosto de usar Ruth lá no texto de sermão de casamento Só para dizer assim, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus só para dizer assim Tua, tua sogra, tua, teu pai é o meu pai tua, tua mãe é a minha mãe Teus irmãos são meus irmãos Teu povo é o meu povo Mas é, isso é muito comum Porque geralmente cada um puxa brasa para a sua sardinha E Jacó começou a fazer esta avaliação Porque ele sabia de duas coisas Primeiro, eu tenho que me entender com esse meu sogro Porque para onde eu for levando essas filhas dele Elas serão filhas dele para sempre Nunca isso vai mudar Filho nunca deixa de ser filho porque casou não ah, mas casou, foi embora, está com o marido, está com a esposa Não, mas é filho a vida inteira E diga-se de passagem A Bíblia diz assim Filho, honra teu pai e a tua mãe Para que tudo te vá bem E viva muito tempo sobre a terra Não importa se você é filha ou se você é filho Você tem que honrar o pai e a mãe enquanto viver Não dá para fugir disso Porque o pai e a mãe enquanto viver Será o pai e a mãe Você já sabe não era bom que fosse assim Mas acontece Esposa nem sempre é a esposa Um dia deixa de ser Marido nem sempre é o marido Às vezes deixa de ser Não devia acontecer, mas acontece Mas o pai não Vai morrer pai A mãe vai morrer mãe E o filho, você pode fazer o que você quiser na vida Mas será sempre o filho Você não vai ser o filho de outro ou de outro Não, você é o seu pai, a sua mãe, o seu filho e a sua filha É assim que funciona E então Jacó fez esse confronto E tinha um outro problema Além de ele estar Deixando para trás o sogro Ele estava se preparando para se encontrar com Esaú E essa era uma questão muito complicada Por quê? Porque Jacó e Esaú não eram necessariamente amigos Eles eram irmãos De sangue Por sinal eram gêmeos Dizem que os gêmeos são mais apegados né? Dizem que tem situações em que o gêmeo que sente até a dor do outro um leva um, ponta, um, um pisão no pé e o outro... Ai, parece que doeu, foi no meu também. É, é, existe... A pessoa, as pessoas contam que são... É uma coisa muito impregnada, muito próximo do outro. Mas esses dois irmãos gêmeos não eram amigos... E Jacó tinha medo de, de encontrar com ele Porque, porque Jacó sabia que tinha que prestar conta de algumas coisas Nossas famílias assim, não podem se voltar contra si mesmas É necessário haver comunhão É necessário haver um, um, hombridade Hombridade significa retidão de caráter E honradez Nós precisamos honrar nossos irmãos Honrar nossos parentes Sim, honrar pai e mãe Como que eu vou ser, por exemplo, inimigo do meu irmão? Meu irmão de sangue como que eu não vou honrar o meu próprio irmão, minha própria irmã? Como que eu não vou honrar meu próprio pai? Como que eu não vou fazer isso? O meu próprio sangue corre na minha veia, eu não vou honrar? Não, isso não é impossível. Mas só que Jacó tinha esse conflito. Só que ele tinha essa dificuldade, você pode imaginar o seguinte, se o texto diz assim, honra teu pai e a tua mãe, e se você tem que viver em comunhão com o seu irmão, o seu irmão comum, e essa palavra irmão lá do, do, do original do texto, esse irmão que nós chamamos aqui, nós nós aqui eu, Vocês são meus irmãos, eu sou irmão de vocês Mas a, a, o original dessa palavra foi tirado do irmão de sangue é, Quando nós somos chamados assim A paz do Senhor, meu irmão Nós, nós usamos a, a linguagem como se nós tivéssemos nascido da mesma mãe E se nós temos que honrar os nossos irmãos Imagine os irmãos que são nascidos da mesma mãe, do mesmo pai como que eu posso reivindicar a bênção de Deus? Como que eu posso entrar na presença de Deus? Como que eu posso me dobrar diante do Senhor se eu não consigo honrar o meu próprio pai, minha própria mãe e meu próprio irmão? Se eu tenho um conflito dentro da minha própria casa com as pessoas que são do mesmo sangue que eu e que eu amo e que deveria amar? Como que eu vou conseguir entrar diante de Deus e pedir a bênção para a minha vida e só para a minha vida e não para do meu irmão que nasceu do mesmo sangue que eu? E Jacó tinha esse conflito. Porque ele carregava... A filha, as filhas de um homem E ele tinha que conviver com esse homem para sempre E ele tinha que se encontrar com o seu irmão bem ali E o seu irmão não era a pessoa mais segura para ele ter esse encontro Essa questão precisou ser confrontada Essa questão ele precisou viver Antes de se encontrar Até que ele realmente deu o passo de atravessar o Val de Jaboque E aí de repente ele encontra um homem e Esse homem que no, Imagino que no entendimento de Jacó Ele sabia que não era um homem comum Provavelmente ele imaginava assim É um anjo de Deus Ele chegou do nada Apareceu simplesmente na minha frente A presença dele obviamente deve causar algum impacto na minha vida Deve incomodar ou deve impactar o meu coração E, e eu estou aqui agarrado com esse homem E eu vou aproveitar essa minha convivência com ele E vou pedir para eu ser abençoado por ele porque com certeza esse homem não veio da terra, ele veio do céu E então Jacó se agarra com esse homem Ele não sabe até esse momento Depois nós vamos entender isso como uma teofania Como uma manifestação de Deus ou do próprio Cristo no Antigo Testamento Porque ele diz assim, eu vi a Deus face a face E depois o próprio anjo diz para ele assim O próprio homem diz assim, você lutou contra Deus e os homens Então ele agarrou-se com aquele homem e disse assim Eu preciso, eu não posso te deixar sair sem ser abençoado e aquilo, obviamente, tem um sentido de, de muita perseverança, porque você se agarra com uma pessoa e a pessoa está dizendo: Me solta, rapaz, me solta, me solta, me solta, me deixa aí, eu não posso ficar com você, não, não, não posso soltar. É aqui, eu não solto, você não sai daqui hoje, você não vai a lugar nenhum. Sabe aquela história que Jesus falou, né, ensinando-nos a orar, quando disse que o, o sujeito bateu na porta do vizinho lá para pedir pão, e o vizinho falou: Já estou embrulhado, já estou dormindo, já estou sossegado, não vou me levantar por dinheiro nenhum, não vou fazer favor nenhum, vou ficar acomodado, está muito frio aí fora e os meus filhos já estão acomodados e dormindo e eu não vou me levantar e o homem disse assim, então eu não vou sair daqui eu vou ficar na tua porta batendo a noite toda você não vai se, você não vai sair no frio, mas também não vai conseguir dormir porque eu vou ficar a noite todinha batendo você vai me ajudar e vai me dar três pães aí para me levar para os meus visitantes até que aquele homem não aguentou e levantou disse não é possível, eu tenho que levantar porque senão ele não me deixa em paz Jesus estava dizendo sobre isso assim: Persevere na oração, insista na oração Vai até o fim da sua oração Não pare no meio não. Ah, eu estou orando, mas o Senhor não abençoou Continue Ah, mas eu faço como Daniel Daniel orou uma semana, não deu certo continuou orando mais uma semana E continuou orando a terceira semana Foi 21 dias orando Mas eu imagino que Daniel tomou a seguinte decisão Se Deus não me abençoar Se Deus não me responder Eu vou orar até morrer Foi uma decisão então é que é isso que Jacó se apegou, dá a entender assim: agora estou agarrado com esse homem, que é um anjo de Deus, ele vai me abençoar, e eu não vou soltá-lo enquanto ele não me abençoar. Isso às vezes, às vezes, nos dá uma lição, porque geralmente a gente. Nós temos que ensinar que a oração é uma coisa que eu peço a Deus. É uma reivindicação que eu faço É um apelo Me ajuda, Senhor mas, mas nem sempre a oração é muito morosa Às vezes a oração também Querendo ou não, de vez em quando Se você lê os salmos Você vai perceber que às vezes a oração é um desabafo Um desabafo onde o salmista diz assim Até quando, Senhor? Meu Deus, até quando? Como se ele dissesse assim Eu não aguento mais então você imagina que essa oração de Jacó Ela poderia ser uma coisa assim Olha, eu não tenho para onde correr Eu não tenho para onde ir Eu não tenho outra alternativa Eu só tenho um caminho E esse caminho só tem jeito de ser bem sucedido Se você me abençoar agora E eu não te solto enquanto isso não acontecer E aí então Entra aquele momento que eu chamo de um encontro com Deus Três coisas acontecem Durante e depois do encontro Ele Se apresentou como era de fato, porque lá no meio dessa confusão, o anjo lhe perguntou assim, qual é o seu nome? Isso é muito comum para nós, você encontra uma pessoa e você está pedindo alguma coisa e você diz, como se chama? Como é o seu nome? Você vai dizer o seu nome, só que para Jacó, falar o seu nome tinha um significado um pouco mais além porque o nome de Jacó significa aquele que pega pelo calcanhar, e, em outras palavras é aquele que engana, aquele que trapaceia, aquele que tira vantagem e nesse contexto da nossa vida, pelo menos atualmente ainda é assim, é, as pessoas gostam de levar vantagem, o sujeito se gaba porque vendeu um carro ruim para o outro ao invés de ele se gabar de ter vendido um carro bom e o sujeito ficar satisfeito, não ele se gaba porque ele diz assim eu peguei um carro velho que não valia nada empurrei ali, coloquei um negócio dele uma maquiada nele, vendi pelo dobro e ele se gaba disso de ter passado a perna no outro esse cara se chama Jacó Jacó é o que passa a perna no outro é o que engana o outro mas é quando você vai se apresentar para uma pessoa, hoje se eu encontrar com um amigo aí no meio da rua e você disser assim, e eu perguntar para ele assim, como é que você se chama? Ou quem é você? Qual é o seu comportamento? Ele não vai me dizer assim, rapaz, eu sou um caloteiro, eu sou um cara trapaceiro, eu sou um cara que engana os outros, eu sou um cara que passa a perna nos outros, eu sou um cambalacheiro. Ele não diz isso. Ele sempre tenta se apresentar da melhor forma possível. Ele tenta maquiar a sua história, ele tenta contar algo que ele não é. Mas quando o anjo pergunta para Jacó, como é o seu nome, ele não tem alternativa, ele tem que dizer, eu sou Jacó. Entenda, eu sou Jacó. Eu não sei se você pode observar, de vez em quando você pode olhar no, no texto de Israel, o que acontece daqui para frente desse texto. Esse texto é a primeira vez que aparece esse Val de Jaboque aqui, é a primeira vez que nós estamos encontrando Deus e Jacó nesse contexto. Mas daqui para frente Deus vai chamá-lo por um outro nome, você vai ver daqui a pouco. Mas durante todo o Antigo Testamento, durante toda a história, Deus costuma chamar Israel, quando está falando com Israel. Mas de vez em quando Deus volta atrás e chama Jacó. Mas você pode olhar o texto com muito cuidado, pode ler com muita atenção, que você vai descobrir. Quando Deus está chamando de Jacó, está puxando a orelha. Por que Jacó? Você não consegue entender que eu sou um Deus eterno que nunca se cansa. Eu conheço todas as estrelas e chamo pelo nome. Por que Jacó? Você botou na sua cabeça que eu não sei quem é você. Jacó é o cara do passado. Jacó é o velho homem Ah, no livro de Malaquias Eu amei a Jacó e aborreci a Isaú Ou seja, eu escolhi a Jacó E não escolhi Esaú Podia ter escolhido a Isaú, Mas escolheu Jacó Jacó é o cara ruim Jacó é o que engana, Jacó é o que pega no calcanhar Jacó é o trapaceiro Jacó se apresenta diante do anjo de Deus O próprio Deus, quem é você? Eu sou o Jacó, eu sou um trapaceiro Eu sou um cara que engana, eu enganei meu sogro durante tantos anos Eu enganei meu irmão, tomei a primogenitura dele Eu enganei e vivo a vida toda enganando as pessoas Eu sou um cara que gosta de levar vantagem Eu passo a perna nos outros, se der bobeira comigo Eu, eu levo na vantagem Eu sempre sei sair com vantagem Eu sou o cara que é o cambaracheiro Muito bem, quando você se apresentar diante de Deus Diga para ele quem é você? Porque às vezes... Nós maquiamos isso, né? Eu não sei se vocês se lembram de uma história... Que as pessoas contavam essas histórias de, 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 de ilustração... De um, de um camarada chamado Jimmy... Que era um ébrio, um cachaceiro... Que de vez em quando entrava numa determinada igreja... Entrava e, e chegava lá, olhava para cima... Prostava-se lá no, 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 no meio do lugar lá qualquer... Olhava para o céu lá e, e dizia assim... É, Jesus é, eu sou o Jimmy e só isso a oração dele era essa e ele ia embora voltava de novo, aí chegava na outra semana mais bêbado ainda, ele chegava e se prostrava lá e aí olhava para cima assim, e dizia assim Jesus eu sou o Jimmy aí o pastor sempre olhava ali o, o pastor pensou assim qualquer hora eu vou encontrar essa pessoa e vou dar uns conselhos para ele, vou ver o que, que acontece só que o pastor demorou, as pessoas começam a fazer uma coisa e outra, ele esqueceu. Quando ele procurou, cadê aquele rapaz que estava aqui, que sempre entrava bêbado? Olha, ele foi atropelado ali, eu acho que ele morreu, mas se não morreu, ele está no hospital. Eu acho que ele está quase morto. Aí ele falou, meu Deus, olha meu peso na consciência, deixa eu ir lá, vou correr lá. Ele pegou o carro, correu para o hospital para vê-lo. E quando chegou lá, vê-lo, o homem disse que ele estava em coma, estava dando machucado. Ele entrou no quarto desesperado, o cara estava numa boa, sentado lá em cima da cama. Aí ele foi entrando e falou assim, Jimmy, você é o Jimmy? Olha, eu sou o pastor daquela igreja Ele disse, pare aí Eu tenho um negócio melhor para contar para você Acabou de sair um homem daqui, bem aí de onde você está E ele falou assim, Jimmy, eu sou Jesus Você conta para ele quem é você E ele disse para ele quem ele é Você é o ébrio Você é o mentiroso Você é o que engana Você é o cabalacheiro Você é o trapaceiro mas ele é Deus, ele é santo Ele é justo, ele é puro Ele é eterno Ele está aqui, então Jacó quando teve O seu encontro com Deus, Deus perguntou Para ele, o anjo perguntou, quem é você? Sou Jacó Mas tem uma outra coisa Que aconteceu durante e depois É porque Quando ele saiu dali, depois daquele encontro O Senhor disse para ele, olha você é Jacó Pois então você não vai mais ser Jacó Jacó foi só até hoje De agora em diante você vai ser Israel é, Israel tem um significado assim de Às vezes as pessoas traduzem como príncipe de Deus Mas a tradução que o anjo deu naquele dia foi assim Porque você lutou contra Porque como príncipe Você lutou com Deus e os homens e prevaleceu Cara, você prevaleceu ao próprio Deus, prevaleceu, é claro, né? Na perseverança e na oração. Mas tem uma outra coisa que vai acontecer logo depois. Porque ao sair dali daquele encontro, ele teve um encontro com Esaú. Ah, você nem imagina, aquele encontro foi terrível. Ele saiu dando presente fazendo, e fazendo e tentando, ele sabia que ia morrer. Isaú está chegando aí, ele mandou uma caravana na frente com um presente e disse: Isaú está vindo aí com 400 homens, ai meu Deus, ai meu Deus, eu estou morto, eu estou perdido. Meu irmão é um ímpio, meu irmão é um ordinário, meu irmão é mau, meu irmão é malfeitor, quando ele chegar aqui com esses homens, ele vai arrasar com tudo, vai matar minhas mulheres, minhas crianças, meus filhos, meu rebanho, ele vai acabar comigo, porque ele não teme a Deus, ele é um ímpio. Mas aí quando ele se encontrou com Esaú Ele já tinha se encontrado com Deus ele olhou para Esaú E ele começou a chorar Ele foi ao encontro de Esaú e o abraçou E Esaú também o abraçou E os dois choraram e os dois se beijaram como irmãos E os dois tiveram uma comunhão estreita Os dois ficaram felizes da vida Por ter encontrado um ao outro E Jacó dizia Por que você não, não recebeu meus presentes? Ele falou Não, meu irmãozinho, não preciso não Deus me abençoou também Eu sou um homem próspero Eu tenho muito isso, eu tenho muito aquilo Meu Deus do céu Aí, aí acontece que Jacó conseguiu fazer um diagnóstico Que ele nunca tinha feito antes Ele reconheceu que Deus estava na vida do seu irmão hum, Meu Cristo O que o Espírito Santo quer dizer comigo hoje? É porque às vezes antes de, fazer, de ter o meu encontro com Deus Antes de fazer minha própria avaliação Antes de eu ser confrontado dentro de mim mesmo Antes de eu fazer a minha avaliação com os relacionamentos familiares Eu tenho a tendência de olhar para o meu irmão como se eu fosse santo e ele fosse ímpio eu tenho a tendência de achar que ele não teme a Deus, só eu que temo a Deus Eu tenho a tendência de pensar que ele não anda certinho, só eu que ando certinho Eu tenho a tendência de pensar que ele está em pecado, mas eu sou solto e puro Eu tenho a tendência de olhar todos os defeitos dele e as minhas virtudes Mas quando eu tenho o meu próprio encontro com Deus, quando eu tenho a minha própria experiência com Deus Eu consigo ver as virtudes do meu irmão Isaías fez assim os princípios do texto de Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, é assim, ai daquele, ai da nação, ai daquele homem, ai daquele povo, ai daquela mulher, ai daquele, ai daquele, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele diz ai de mim. E quando você consegue fazer a sua própria autoavaliação, quando você consegue se enxergar, você descobre uma coisa. Eu também não presto, eu não valho nada. E engraçado, eu não tinha observado uma coisa. Meu irmão é um homem de Deus. Meu irmão é um homem no coração bom. Meu irmão tem a presença de Deus na sua vida. Meu irmão tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Meu irmão é um homem feliz. Meu irmão é um homem próspero. Meu irmão é um homem que tem a bênção de Deus na sua vida. E por que eu não consegui enxergar isso antes? Deixa eu fazer uma coisa para você, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está conseguindo enxergar virtude alguma no seu irmão, comece a fazer uma avaliação da sua própria vida. Comece a olhar para você mesmo, comece a fazer um, um check-up, um retrospecto do seu coração. Comece a tentar ver você e Deus. Diante de Deus, porque quando você tiver um verdadeiro encontro com Deus, você consegue ver que o seu irmão é uma criatura de Deus, que seu irmão é uma bênção de Deus, que seu irmão também tem o Espírito de Deus, que seu irmão também anda na presença de Deus e que o seu irmão também é valioso diante de Deus. Encontrar-se com Deus então para Jacó mudou a sua visão, porque naquele dia. Por conta da sua perseverança Ele recebeu o que pediu Obviamente em decorrência de sua perseverança E da bondade de Deus na sua vida Um novo nome Passando a se chamar Israel Significa príncipe de Deus Aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu Ou seja, de agora em diante Israel, não mais Jacó Você vai ser visto de uma outra forma Porque agora você é um homem que consegue Ver a si mesmo Agora você é um homem que pe consegue pensar no seu próximo Além de você Porque o Jacó só pensava nele O Jacó queria vantagem O Jacó queria sucesso. O Jacó queria tirar proveito da situação. O Jacó queria a bênção para si. O Jacó não conseguia ver a necessidade do próximo. O Jacó não conseguia ver a necessidade do seu irmão. O Jacó não conseguia ver a graça de Deus na vida do seu irmão. O Jacó não conseguia ver o Espírito de Deus na vida do seu irmão. O Jacó não conseguia ver Deus na vida do seu irmão. Ele só conseguia ver na vida dele. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu sou, eu sou o Jacó. Eu sou o cara que Deus escolheu. Eu sou, por força da vontade eu seja. Sei lá o que for, mas eu agora sou o primogênito eu levei vantagem, eu estou tô na, tô na boa eu consegui enriquecer, Deus abençoou a minha vida e me deu muitos e muitos bens eu tenho uma família linda, eu tenho vários filhos, eu tenho vários, vários vários de tudo, animais, eu tenho abundância de tudo que eu tenho, então eu sou abençoado agora ele olha para Isaú e diz assim eu não tinha notado isso mas você é uma bênção de Deus na minha vida você é um instrumento de Deus Deus está em você Deus está no seu coração Deus está no seu interior então agora eu consigo ver isso que eu não conseguia antes no dia que você tiver um encontro com Deus você vai viver a essência do cristianismo e eu vou dizer qual é a essência do cristianismo nós vivemos o cristianismo dessa nova era tentou transformar o cristianismo no sobrenatural, o cristianismo do milagre, o cristianismo do poder, o cristianismo das maravilhas acontecendo, o cristianismo da prosperidade, o cristianismo Deus eu tomo posse, eu cerco tudo, eu domo, eu sou dono de tudo, o cristianismo de o Gama é do Senhor Jesus, eu declaro, eu tomo posse. O cristianismo da distância. Eu te abençoo. Mas o cristianismo que Jesus pregou, o Cristian mencionou aqui agora há pouco no, no, no seu prelúdio. É o cristianismo do relacionamento. É o cristianismo da comunhão onde eu e o meu irmão somos um, onde Jesus vive perto de mim e é um comigo, onde nós temos afinidade um com o outro, onde o meu irmão é muito importante, o cristianismo que Jesus pregou, Ele disse, quer ser fiel, quer ser abençoado, quer ser próspero, Ama o seu irmão, ama o seu próximo, assim como eu amei você, e eu amei você sabe como? Dei a vida por você. Porque até então nós conhecíamos, ame com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando Jesus, que foi a nossa, vamos dizer, o nosso modelo principal, ele diz assim, esqueça esse negócio de a ti mesmo. Ame como eu te amei. Eu morri por você. Eu dou a vida por você. Eu quero o teu bem o tempo todo. Eu estou preocupado mais com você do que com todas as coisas da minha vida. Porque você é muito importante para mim. É isso. O cristianismo é isso. A essência do cristianismo é amar uns aos outros, e para você amar um ao outro, você tem que parar de olhar só para as suas virtudes e para os defeitos dos outros, nós somos especialistas em achar defeitos nos outros, mas você vai se surpreender, entre no santuário de Deus, entre na presença de Deus, entre na comunhão com Deus, e você vai enxergar coisas no seu irmão que você pensava que não existia, você vai olhar para ele e dizer assim, meu Deus, eu não sabia que ele era tão gente boa. Eu acho que já aconteceu isso várias vezes com algumas pessoas, né? Algumas pessoas que fazem aquela, aquela primeira avaliação assim, fulano de tal, não vou com a cara dele, não vou com o jeito dele, ah, esse cara aí, eu, será que ele é crente mesmo? Aí depois você começa a conviver com a pessoa, aí começa, ah, almoça junto, come junto, e dá umas voltas junto, caminha junto, daqui a pouco você olha assim, rapaz, você sabe que esse cara é até gente boa, eu pensava que ele não prestar não, não gostava muito dele não, mas é cara bom, é gente boa, olha só, que pessoa bacana, ele é isso, ele é aquilo, você faz outra avaliação, então eu quero te dar um, um, um meio melhor para você fazer uma avaliação positiva, tenha o seu próprio encontro com Deus Quando você entrar na presença de Deus Que você se enxergar diante de Deus Você vai descobrir uma coisa, eu não sou nada Deus é tudo na minha vida Só que Deus não é só na minha vida Deus é na vida do meu irmão também Deus é na vida do próximo também. Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe um e despreza assim, o outro assim, de qualquer jeito, não. Deus está aqui e Ele ama todos. E olha, não tem essa história de que é o pastor, ou que é o porteiro, o que é o músico, ou que é apenas a pessoa que frequenta a igreja. Deus derramou o Seu sangue na cruz. Jesus Cristo derramou o Seu sangue na cruz. Por todos, de igual modo. Todos somos um. Em Cristo Jesus. Senhor. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. E no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.